0: Ich glaube, wir alle kennen diesen Augenblick, wo es uns eigentlich total gut geht und wir ganz zufrieden mit allem sind. Und auf einmal kommt dieser Gedanke, der sagt, oh mein Gott, was ist wenn? Und schon beginnt das Panikkarussell sich zu drehen. Die Panikpferde fangen an, eine ganz eigene, merkwürdige Zirkusvorstellung zu geben, auf die wir überhaupt gar keinen Bock haben. Und genau darum geht es in dieser Folge denn ich war in letzter Zeit sehr oft in diesen Situationen, wo ich, oh mein Gott, mir so viel Sorgen gemacht habe, die alle nicht eingetreten sind und deswegen beschlossen habe, dass es jetzt mal gut ist. Mit diesem Ganzen sich Sorgen über ungelegte Eier machen. Welche Situationen das waren und wie du es schaffst, deine Sorgen über Bord zu werfen, dich zu genießen, dein Leben zu leben und zu genießen im Hier und Jetzt. Und wie es dir gelingt, dass du dir nicht mehr den Kopf zerbrichst oder auf Tag X hinlebst, das erzähle ich dir in dieser Folge. Außerdem gibt es mal wieder einen Buchtipp und ich erzähle euch von meinem Online-Workshop Einfach machen, wie du in fünf Schritten dein Leben veränderst. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit Linspiration Folge 9. Das Panikkarussell. Heute Morgen bin ich aufgewacht die Gardinen zurückgezogen und habe in den Himmel gesehen, der rosafarben war. Die Sonne war gerade so am Aufgehen und es versprach, ein richtig schöner Wintertag zu werden. Und ich war trotzdem so voller Sorgen. Die Sorgen waren wie so eine Comic-Regenwolke so Comic über meinem Kopf und kam aber doch irgendwie aus dem Herzen. Und das möchte ich gerne zum Aufhänger nehmen für diese Folge, weil es doch so egal ist, was im Außen passiert, wenn die Innenwelt irgendwie ein bisschen mehr Aufmerksamkeit braucht. Sagen wir es mal so. <lacht> Und ähm, besonders krass finde ich immer so die Dinge, worüber man sich Sorgen macht. Ich konnte die Sorgen ganz gut auflösen, dann durch die Meditation, wobei ich heute Morgen zwei Meditationen machen musste. Und dann bin ich mit Berti in den Park gegangen und bin spazieren gegangen und die Sonne hat so schön geschienen und es war einfach nur herrlich. Und dann habe ich gedacht, Lynn, worüber machst du dir Sorgen? Es ist doch alles gut. Natürlich gibt es immer noch an jeder Ecke Potenzial, was besser sein könnte, was schöner sein könnte, was erfolgreicher laufen könnte. Aber seien wir mal ehrlich, eigentlich geht es uns richtig, richtig gut und wir sehen es nicht. Alles, was wir machen, ist nach mehr streben. Wir schenken dem vermeintlichen Mangel in unserem Leben eine Aufmerksamkeit, die alles Glück und alle Freude in den Schatten stellt. Und ich finde, dass es allerhöchste Zeit ist, das zu ändern. Auch für mich. Das ist auch für mich ein Thema, wo ich denke, so, nee, ich habe keine Lust mehr, mir über ungelegte Eier Sorgen zu machen und habe dazu zwei sehr schöne Geschichten die eine hat sich kurz vor Weihnachten abgespielt und die andere gestern Abend. Ich fange mal an mit der Geschichte kurz vor Weihnachten. Und zwar war es so, dass ich an, dass ich an meinen Briefkasten gegangen bin und gesehen habe, ich habe ein Einschreiben bekommen. Und dann habe ich mich gefragt, wer schickt mir denn ein Einschreiben? Wer hat denn meine Adresse, dass er mir ein Einschreiben schicken könnte? Und voller Panik bin ich einmal komplett die... Ja, Institutionen durchgegangen, die meine Adresse haben, also Behörden und irgendwelche Stromgesellschaften und mein Telefoneinbieter, Sondergeschichten halten. Ne? Da dachte ich so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, warum schicken die mir denn dann einschreiben? Und war voller Panik und habe dann geguckt, wo die Post ist, wo das abgegeben worden ist. Und ich bin hier wirklich <lacht> umzingelt von Postfilialen und Paketshops und so. Und natürlich wurde das Einschreiben in der Filiale zwei Kilometer entfernt abgegeben. Was eigentlich überhaupt nicht schlimm ist, wenn man bedenkt, dass ich jeden Tag zwischen fünf und zehn Kilometern mit dem Hund spazieren gehe, sind zwei Kilometer zur nächsten Post eigentlich auch nicht so der Riesenaufriss. Aber ich habe mich natürlich erstmal ein bisschen aufgeregt und habe gedacht, wenn die zu doof sind, das Einschreiben hier bei der Post um die Ecke abzugeben, dann hole ich es halt nicht ab, <lacht> sollen sie es mir halt nochmal zustellen und ähm, habe das dann also ignoriert. Ein paar Tage später, kurz vorm Einschlafen, ging das Gedankenkarussell los. Das Gedankenkarussell voller Panikpferde. Und eins sagte zum anderen, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, was könnte das bloß sein? Wer schickt dir denn ein Einschreiben? Und das andere sagt, oh, ich weiß nicht, das ist bestimmt irgendwas ganz Schlimmes. Vielleicht ist das eine Mahnung. In Klammern, ich weiß überhaupt nicht. Also ich bin wirklich sehr zuverlässig. Ich wüsste nicht, wer mir eine Mahnung schreiben sollte. Ich leiste meine Zahlung immer sofort. Also auf jeden Fall ging das Panikkarussell los, es nahm Fahrt auf und die Panikpferde drehten da sehr munter und immer schneller ihre Runden, bis ich dann gedacht habe, so fuck it, ich sollte es einfach abholen, was ich dann am nächsten Tag gemacht habe. Es war der Samstag vor Weihnachten, ähm, der Himmel war super grau. Es, es war ein richtig trister Dezembertag, wie er im Hamburger Buche steht. Natürlich ist am Samstag vor Weihnachten die Schlange bei der Post extrem lang, weil jeder noch schnell haha, ein Paket abgeben möchte für irgendjemanden oder doch irgendwas abholen will. Auf jeden Fall ging diese Schlange bis zur Tür. Und ich habe mich eingereiht und habe versucht, mich ein bisschen abzulenken und habe ein bisschen meine Instagram-Stories gemacht. Und dann war ich dran und stand am Schalter und habe der Frau meinen Abholschein rübergeschoben und sie guckte dann bei den Briefsendungen und da war nichts. Und dann guckte sie bei den Paketen, bei den Päckchen und da war ein kleines Paket tatsächlich. Und sie glich das nochmal ab, guckte auf den Zettel, guckte auf das Paket, nickte, ja, das war also mein Einschreiben, ein Päckchen. Und ich dachte so, hä, wer schickt mir denn ein Päckchen per Einschreiben? Im selben Moment fragte ihre Kollegin, ob sie ihr kurz helfen könne. Und die Dame legte also das Paket an den Schalter zu mir und ich zog das dann so zu mir hin <lacht> und sehe, wer der Absender ist. Und es war wirklich so, oh! <lacht> so, ich habe noch sehr viel höher gequickt, ich habe wirklich gequickt. Ich kann es nicht nachmachen, weil es so aus dem Herzen kam. Der Absender war mein lieber Freund Reg aus Australien, der mir ein Weihnachtspaket geschickt hatte. Und ich sah auf dieses Paket und dachte nur, das gibt's doch nicht. Ich mache mir solche Sorgen. Fünf Tage lang mache ich mir Sorgen und Gedanken, wer mir denn ein Einschreiben schicken könnte. Und dann stehe ich bei der Post und es ist von einem der liebsten Menschen, die ich während meiner Reise getroffen habe. Von Reg aus Australien, den ich kennengelernt habe, als ich aus Bali wegen des drohenden vulkanausbruchs nach Neuseeland geflüchtet bin, im Hostel saß und darauf gewartet habe, dass meine Bank erreichbar ist, weil meine Kreditkarte nicht mehr funktioniert hat. Und er zur Tür reinkam und wir uns von Anfang an gut verstanden haben und ich ihm von meinen Sorgen erzählte, ich war am Morgen in Neuseeland gelandet, ich hatte 20 Dollar in Cash und meine Kreditkarte funktionierte nicht mehr. Und er mir dann erzählte, dass schon alles gut werden würde und dass er gerade bei der Kirche war aus dem The Cause Video von What Can I Do To Make You Happy. Und wir haben uns also dieses Musikvideo zusammen angeguckt und Reg saß neben mir und hat gesungen. Und das war ein so großer Moment von Vertrautheit und von Liebe, obwohl ich diesen Menschen gerade mal eine Viertelstunde kannte. Und weil Schokolade oft alles besser macht, hat er mit mir seine Whitakers schokolade geteilt. Und man muss sagen, in Australien und Neuseeland ist gute Schokolade wirklich sehr schwer zu finden. Sie ist entweder viel zu süß oder irgendwie ganz dünn und schmeckt so wie schlechte Adventskalender-Schokolade. Ähm, aber die whitaker Chocolate kam wirklich sehr nah an die sehr guten äh, europäischen Schokoladenhersteller ran. Und zwar köstlich. Und dann haben wir zusammen auch noch Cola getrunken. Und so ein bisschen Zucker hilft ja durchaus. Und Kurz bevor er sich wieder auf den Weg machen musste, weil er ins Musical Matilda wollte, <lacht> steckte er mir noch 20 New Zealand Dollar in Cash zu und sagte, hier, dann kannst du dir wenigstens ein anständiges Abendessen kaufen. So habe ich Reg kennengelernt. Und ich habe erst ein bisschen protestiert und gesagt, nein, du musst mir kein Geld geben. Oh, typisch deutsch, nicht schlimm. Und ähm, dann sagte er, Lynn, please take it. It's okay. <lacht> Reg kommt eigentlich aus England und hat einen sehr starken britischen Akzent. Naja, auf jeden Fall wohnt er in Melbourne, er ist Arzt in Melbourne und da ich die nächsten Wochen dann eh wieder zurück nach Melbourne geflogen bin, meinte ich, okay, dann lade ich dich, wenn ich zurück in Melbourne bin, zum Frühstücken ein und wir haben Nummern ausgetauscht, haben die nächsten Tage in Neuseeland zusammen verbracht bis er mich dann zu meinem Autoverleih gebracht hat und ich mit dem Camper losgezogen bin auf meinen 5000 Kilometer Roadtrip über die Nord- und die Südinsel Neuseelands. Und Reg war immer mit mir in Kontakt und hat mir Bilder geschickt und ich habe ihm Bilder geschickt und ähm, als ich dann zurück in Melbourne war, habe ich bei ihm gewohnt und er hatte so eine richtig geile Wohnung mit Blick auf die Skyline direkt am Strand und so, es war wirklich schön. Und seitdem ist Reg einer meiner besten Freunde, obwohl er auf der anderen Seite der Erde ist. Und von Reg war also dieses Paket. Und ich dachte nur, wie krass das ist, dass jemand auf der anderen Seite der Erde, über 16.000 Kilometer Luftlinie, sich die Mühe macht, mir ein Paket zu schicken. Zumal, mal ganz davon abgesehen, so ein Paket aus Australien echt teuer ist. Also ein normales Päckchen kostet 60 Australian Dollar plus was da drin ist. Und es war für mich so, also ich war einfach komplett überwältigt und mir stiegen die Tränen in die Augen. Und inzwischen war die Dame zurück zum Schalter gekehrt und sagte, ach, das ist aber schön, dass Sie sich so freuen. Und dann habe ich nur gesagt, das ist aus Australien. <lacht> Und dann meinte sie, oh, ich finde das ja toll, dass sie sich so freuen. Da konnte ich meine Tränen nicht mehr zurückhalten und meine Tränen liefen einfach runter. Und ich habe unterzeichnet und habe meine Unterschrift fast gar nicht gesehen, weil es alles so verschwommen war. Da muss ich glatt mitweinen. Und dann, ha, stiegen auch ihr die Tränen in die Augen. Oh Gott, also bin ich mit diesem Paket von Reg aus der vollkommen überfüllten Post gegangen in meiner Funktionsjacke vorbei an diesen ganzen Menschen, die noch schnell ihre Weihnachtspost abgeben wollten, mit roten Wangen und verweinten Augen, weil ich so glücklich war. Und dachte, meine Fresselin, dieses Glück hättest du schon am Dienstag haben können. Du hättest dir all die Sorgen gespart. Und denk mal, du warst kurz davor, das Paket einfach nicht abzuholen. Und dann wäre es einfach wieder 16.000 Kilometer Luftlinie, Zurück nach Australien geflogen. Und das ist für mich die allerschönste Geschichte zum Thema sich Sorgen machen. Wir machen uns so viele Sorgen. Wir machen uns Sorgen über Dinge, die nicht eintreffen. Ich habe das in den letzten Folgen schon öfter mal erwähnt. Nur drei Prozent der Gedanken, die wir denken, sind fördernd und unterstützend und der Rest ist scheiße. Die Geschichte mit dem Päckchen. Das war für mich einfach die krasseste Metapher dafür was in meinem Kopf eigentlich abgeht. Denn egal, vollkommen ungeachtet dessen, dass ich jeden Tag meditiere und mich gut ernähre und viel draußen bin, ist auch mein Kopf voller Sorgen. Ich habe lauter wilde Monkeys in meinem Mind, die auf diesen Panikpferden herumreiten. Und natürlich, durch Meditation und Bewegung wird das schon weniger. Aber natürlich sind sie an manchen Tagen da. Und selbst an Tagen, die total schön sind, so wie heute, sind sie auf einmal da. Und der Gedanke kommt, oh mein Gott, was ist, wenn deine Pläne nicht funktionieren? Und dabei saß ich noch gestern Abend auf dem Sofa und habe meine <lacht> bestellten Fotos mir angeguckt. Ihr müsst euch vorstellen, ich finde, also für mich ist es eines der, der größten Freuden, mir meine Bilder, die ich mach, gemacht habe oder die ich mache, auszudrucken. Weil ich sie über einen so langen Zeitraum immer nur digital hatte, beziehungsweise bevor ich... Ähm, nach Australien geflogen bin, vor übrigens fast auf den Tag genau, zwei Jahren bin ich losgeflogen, ähm, habe ich in meiner alten Wohnung nicht viel Bilder an den Wänden gehabt. <lacht> Auch so geil, weil ich immer dachte, ja, was ist denn, wenn du ausziehst, dann musst du das alles reparieren? So ein Bullshit, ne? Also damals hatte ich nicht viele Bilder an den Wänden und dann während der Reise hast du ja keine Bilder großartig mit dir äh, oder druckst du dir unterwegs nicht deine Bilder aus, die du gemacht hast. Und als ich dann zurückgekommen bin, ja, habe ich mir ein paar Bilder ausgedruckt, aber es war halt irgendwie noch was anderes, weil das ja immer nur so temporäre Wohnungen waren, wo ich gewohnt habe. So, jetzt bin ich also hier endlich zu Hause in dieser wunderschönen Wohnung, die so toll ist und die ich so gerne mag und in der ich manchmal einfach nur am Türrahmen stehe und in das Zimmer gucke und denke, wow, ist das schön hier, das ist jetzt mein Zuhause. Und ähm, ja, saß also gestern Abend auf dem Sofa, <lacht> Und habe mir Bilder angeguckt, die ich mir ausgedruckt habe. Und ähm, das sind alles eigentlich so Bilder gewesen von meiner Reise 2017. Australien, Neuseeland, Bali, Fidschi. Und dann noch ähm, von diesem Jahr, wo ich ja auch recht viel unterwegs war. Aber dann halt immer nur beruflich. Egal, ich habe trotzdem viel fotografiert und habe viele schöne Bilder gemacht. Und habe mir diese Bilder angesehen und dachte, wow, was hast du für ein geiles Leben. Was hast du für ein Wunder, wunderschönes Leben? Und habe dann zum Beispiel diese. Ich habe ein Foto gemacht mit meiner GoPro, als ich in Fidschi schnorcheln war, wo ich umgeben bin von ganz vielen bunten Fischen. Also man sieht nur die Fische, man sieht nicht mich. Und wahrscheinlich sind diese Fische so wie in Venedig die Tauben auf dem Markusplatz. <lacht> Aber es war einer der glücklichsten Momente in meinem Leben, ähm, weil ich umgeben von diesen Fisch Fischen in der Südsee war. Und das ist einfach. Das war einfach toll, das war so schön und hielt also dieses Bild in den Händen und musste daran denken, wie ich noch ein halbes Jahr vorher oder sieben, acht Monate vorher in Melbourne ankam und voller Sorgen war, wie dann alles werden würde und ob das alles so hinhauen würde, was ich mir ausgemalt hatte. In Klammern, ich hatte mir fast gar nichts ausgemalt, außer dass ich mal mir ein bisschen die Welt angucken wollte und habe an diese ersten Tage im Hostel gedacht, wo ich da ähm, oft nicht wusste, okay, findest du einen Job in Australien, weil ich war mit einem Working holiday visum da, ähm, hab mir Sorgen gemacht darüber, weil Australien einfach wirklich wahnsinnig, also wahnsinnig teuer ist, wie denn alles werden würde und ah, ich war voller Sorgen. Das Gedankenkarussell lief nonstop und die Panikpferde führten eine ganz eigene Zirkusaufführung in meinem Kopf auf und ich dann nur so also dachte, hätte ich gewusst, Anfang des Jahres, wohin ich im Juli fliegen würde, nämlich nach Fiji. Und wie schön es werden würde, hätte ich mir niemals so viele Sorgen gemacht. Und den Job, also ich habe die ersten Monate in Australien gekellnert und ich hatte nach, ich glaube, nach weniger als einer Woche in Australien hatte ich den ersten Job und ähm, ja, hatte trotzdem immer das Gefühl, höher, schneller, weiter performen zu müssen. Und das gilt für viele Situationen in meinem Leben. Wenn ich davon erzähle, wie ich meinen gut bezahlten und doch sehr angesehenen, festfreien Reporterjob geschmissen habe und voller Angst war, weil ich nicht wusste, was wohl kommen würde und ob ich jemals wieder so gut verdienen würde in der Freiberuflichkeit, da schrieb ich ungefähr ein Jahr später, als ich in der Freiberuflichkeit wieder etabliert war, in mein Tagebuch hätte ich gewusst, wie schön das Leben werden würde, hätte ich niemals vor Angst geweint. Dieses Zitat ist in meinem Gehirn eingebrannt. Und trotzdem, auch jetzt wieder in dieser Zeit des Neubeginns, durch die neue Wohnung und durch neue berufliche Optionen, sind da Momente wie heute Morgen, wo ich voller Sorgen bin, wo ich nicht weiß, ob es funktioniert. Und dann versuche ich, mein älteres Ich zu mir sprechen zu lassen, das dann sagt, hätte ich gewusst, wie schön das Leben werden würde, hätte ich niemals vor Angst geweint. Und das mache ich genauso in Momenten, wo ich denke, oh Gott, wie siehst du denn schon wieder aus? <lacht> Dann denke ich, nee, du siehst bestimmt richtig gut aus und du siehst es gerade nur nicht. Warte mal ab, bis du in ein, zwei Jahren Bilder von dir, von dieser, Zeit, von dieser Zeit siehst und du wirst sagen, wow, sah ich gut aus. Und deswegen ist es meine Übung, diese ganzen Gedanken einfach zu sehen, aber nicht einzusteigen, nicht in das Panikkarussell einzusteigen, sondern ich sehe, es ist da und ich gehe weiter und schenke dem keine Aufmerksamkeit, sondern fokussiere mich auf die Dinge, die gut laufen und die mir Spaß bringen und die mir gut tun. Und so löst sich das Panikkarussell dann wieder auf. Das klingt alles sehr einfach, wie vieles. Eigentlich weiß man doch in der Theorie, wie der Hase läuft, aber in der Praxis ist es oftmals sehr, sehr schwer umzusetzen. Aber auch ein Learning aus 2018, diesem absolut verrückten Jahr, was mich so durchgerüttelt hat, ist, sind eigentlich mehrere Dinge. Das eine ist, die meisten Dinge, über die wir uns Sorgen machen, treten eh nicht ein. Dann das andere Learning ist, das Leben ist ein Prozess. Vieles braucht einfach Zeit, um zu wachsen, um zu entstehen. Und dann aber auch, dass das Leben voller Wendungen steckt und voller Begegnungen, mit denen man niemals gerechnet hätte. Auch eine Sache, die ich in 2018 gelernt habe, ist, du bist viel stärker, als du denkst. Es lohnt sich immer, positiv zu denken. Und die positiven Dinge in schlechten Situationen zu sehen, denn sie führen immer, wirklich immer zu etwas Gutem, wenn du es denn zulässt. Und diese Situation, die Form an diesen Situationen wächst man ins Unbeschreibliche. Und das ist so schön. Und wenn ich daran denke, dass ich im Oktober letzten Jahres so angespannt war wegen meiner Wohnungssuche, unter anderem, es war echt viel los zu dieser Zeit, und eigentlich die ganze Zeit nur mein Mantra mir innerlich aufgesagt hat, habe, damit meine Panikpferde nicht durchdrehen in meinem Kopf. Und aus dieser schwierigen Situation heraus mein Hashtag BabyLinspiration entstanden ist, woraus dann ja mein Podcast entstanden ist, der mir so viel Freude bringt und der genau das ist, was ich auf jeden Fall weitermachen möchte mit den Meditationen und mit, mit allem, was ich mache, weil ich es einfach so wertvoll finde, so irre wertvoll finde, auf diese Art und Weise Menschen zu berühren. Ich meine, meine Texte, die ich auf meinem Blog geschrieben habe, die gehen ja alle in die gleiche Richtung, aber ich habe immer viel früher noch einen Zaun vor mein Inneres gezogen, weil ich immer dachte so, ach oh ja, so viel will ich jetzt überhaupt nicht erzählen oder gar nicht bereit war, so viel zu erzählen. Und jetzt ist es einfach so, dass ich über diese Dinge spreche, wie zum Beispiel meine Essstörung damals in der Folge Emotional Eating. Und das für mich einfach eine komplett abgeschlossene Geschichte ist, die ich bereit bin zu erzählen, weil ich daran gewachsen bin und ich es so wundervoll finde, euch damit zu berühren und euch dazu zu inspirieren, dass ihr ein bisschen besser zu euch seid oder dass ihr aufhört euch selber andauernd zu entwerten oder so. Und das finde ich total schön. Das alles ist daraus entstanden, dass es mir nicht gut ging im Oktober. Ist das nicht geil? Und das, das finde ich, das machen wir viel zu selten, dass wir, es das heißt ja immer, no, don't look back, the time is now. Ja, ja, es das heißt ja auch nicht, dass man in der, also diese ganzen Sprüche kannst du ja auch immer in drei Millionen verschiedene Richtungen auslegen. Aber... Ich finde es richtig geil, zurückzugucken. Ich finde es geil, zurückzugucken und zu sehen, guck mal, guck mal, wie weit du schon gekommen bist. Guck mal, was du alles erreicht hast, von dem du niemals gedacht hättest, dass du es erreichen würdest. Ich habe mir gestern diese Fotos angeguckt, diese ganzen bunten Fotos, Lin auf dem Felsen, Fische auf Fiji, Lin in Fiji am Strand, im Sonnenuntergang. Also diese ganzen krassen Abenteuer, die ich erlebt habe. Und dann habe ich mir vorgestellt, dass ich sie der, der, der kindlichen Lin zeige. Der Lin mit hellblonden Haaren und schon damals der kleinen Milchzahn-Zahnlücke. Und wenn, mir, wenn ich mir vorstelle, dass, ich mich, dass, ich das, dass, dass mir das jemand gezeigt hätte und gesagt hätte, hier, das bist du in 25 Jahren, oh, da hätte ich mich ganz schön cool gefunden, glaube ich. Und was ist... Oder hätte ich das total, ja, ich hätte das richtig aufregend gefunden. Ich hätte, ich hätte wahrscheinlich gedacht, dass diese Frau auf den Bildern so ein bisschen ist wie Pipi Langstrumpf. Sie macht, was ihr gefällt. Sie ist mutig. Sie ist stark. Sie, sie überwindet Grenzen. Ich hätte das sehr beeindruckend gefunden. Und wahrscheinlich überhaupt nicht mit mir in Verbindung gebracht. Und jetzt mit Anfang 30 bin ich doch so oft an diesem Moment, wo ich mich nicht fühle wie Pipi Langstrumpf und wo ich mich auch nicht als besonders mutig empfinde oder als sehr abenteuerlustig, weil ich gerade sehr gerne auch zu Hause bin. <lacht> Aber wisst ihr, was ich meine? Macht das mal, stellt euch mal vor, ihr begegnet euer, euch selbst als Kind und zeigt euch die Bilder eures Lebens, was aus euch geworden ist, was ihr macht, was ihr liebt, was ihr erreicht habt, wen ihr getroffen habt, wie viel Schönes ihr erlebt habt. Und ich bin mir sicher, dass da eine ganze Menge zusammenkommt. Und diese ganzen Erlebnisse, diese ganze Freude, die muss raus aus den Schatten der Angst. Und die muss raus aus den Schatten der Sorgen. Und dieses Oh mein Gott, was ist, wenn das und das passiert? Ja, das siehst du dann schon, was dann ist, was das und da, wenn dann und das, das und das wenn. <lacht> ich bin ganz aufgeregt. Also, das siehst du dann schon, was passiert, wenn das und das eintritt. Ich finde das auch immer wieder so krass zu sehen in Social Media, wenn die Menschen mehr darauf achten würden, dass es ihnen selbst einfach gut geht, also wirklich ganz authentisch und roh gut geht, dann würden sie auch aufhören, die Anerkennung und die Liebe immer im Außen zu suchen, in irgendwelchen dummen, halbnackten Posts auf Instagram oder in irgendwelchen Liebschaften, wo sie die große Liebe rein interpretieren, aber eigentlich nur die Bestätigung brauchen, dass sie liebenswert sind, weil sie selber keine Liebe für sich empfinden. Wenn jeder den Weg der Selbstliebe gehen würde, Gott, die Welt wäre magisch. Generell habe ich für mich aufgehört, auf Tag X hinzuleben, auf diesen einen Tag, an dem alles besser wird den es doch wirklich nicht gibt. Was für eine Illusion ist denn dieser Tag? Dieser Tag, wo man endlich das machen kann, was man schon immer machen wollte und so. Und natürlich gibt es Tage, die groß sind und die wichtig sind, wie zum Beispiel für mich der Abreisetag aus Deutschland, wo ich nach Australien geflogen bin und erst ein Jahr später zurückgekommen bin. Natürlich sind das Momente, wo dir einfach klar ist, okay, das ist ein großer Tag. Aber mir geht es um, diesen, um, dieses, um diese Illusion davon, ähm, ja, wenn ich das und das geschafft habe, dann passiert das und das und dann geht es mir gut. Das ist totaler Bullshit. Dir kann es heute gut gehen und du kannst heute anfangen, dass es dir gut geht oder so wie Klischeedeutsch äh, oder so wie ja, richtig klischeehaft, Leute, die ihr ganzes Leben lang Geld sparen und es nicht ausgeben. Die einfach die sich nicht trauen ihr Geld auszugeben, die es die da drauf sitzen und es festkrallen und sagen nein 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 ich brauche das ich brauche das und ich finde es auch immer cool wenn man eine gewisse ähm, Rücklage hat auf die man zurückgreifen kann falls mal irgendwas ist das finde ich schon total wichtig aber ich finde es halt auch wichtig dass man Geld ausgibt und ähm, es dafür benutzt sich seine Träume zu erfüllen und sich seine Wünsche zu erfüllen und schöne Reisen zu machen oder auch Dinge zu kaufen, auf die man Lust hat. Ich hatte erst überlegt, eine Folge über Minimalismus zu machen. Ich muss aber sagen, ich bin selber überhaupt nicht minimalistisch. Ich liebe Konsum. Aber ich habe mein äh, Konsumverhalten komplett geändert über die letzten zwei Jahre. Das ist natürlich darin begründet, dass ich ähm, 2017 mein Geld für Flüge ausgegeben habe, für Reisen äh, und dass ich eh nur einen Koffer hatte, wo alles reingepasst hat. Also ich habe ja mit einem Koffer meine Weltreise gemacht und habe ein Jahr lang aus dem Koffer gelebt. Und ähm, das hat mein Leben schon sehr geprägt. Und als ich dann zurückgekommen bin, hatte ich natürlich ein paar mehr Sachen. Ähm, aber auch als ich dann umgezogen bin hier in diese Wohnung, haben alle meine Besitztümer in den <lacht> kleinen Pkw meines Vaters gepasst. Und als dann die ausgelagerten Sachen hier ankamen, und die Wohnung auf einmal voller Kartons war, war ich komplett überfordert. Ich weiß noch, wie das war. Ich habe mich erst so gefreut, die Kartons wieder, oder nicht die Kartons zu sehen, aber ich habe mich schon gefreut, dass ich auf einmal alle meine Sachen nach zwei Jahren wieder bei mir hatte. So, dass ich nicht dachte, oh, was stand noch mal in dem Buch, oder ich würde gerne jetzt mal das und das anziehen, oder oh, das Geschirr wäre jetzt aber schon toll für das Foto und so. Also auf einmal waren alle Sachen wieder bei mir. Und ich habe mich erst total gefreut und war erst richtig happy. Und dann irgendwann war ich sehr erschlagen, weil ich gesehen habe, was ich alles besitze. Der Besitz hat mich komplett, äh, hat, hat mir komplett mit einer dicken Faust in die Fresse gehauen. Und ich lag da erstmal und dachte nur so, fuck, wie soll ich denn hier überhaupt jemals fertig werden? Und dann habe ich mich dafür entschieden, dass ich den ganzen das Ganze auspacken als eine Art Zeremonie begreife und ähm, habe sehr rigoros weggeschmissen und habe es mir erstmal gemütlich gemacht und habe mir Pizza bestellt und habe Wein getrunken und habe gedacht, okay, du machst das jetzt in deinem Tempo und es ist egal, ob es jetzt morgen hier komplett aufgeräumt ist oder in drei Monaten, du machst es jetzt einfach, wie du denkst, du fängst einfach irgendwo an und ähm, dann wird das schon alles gut werden. Und inzwischen sind noch ein paar Kartons im Keller, wo so Sachen drin sind, die zu verschenken sind oder so. Oder die ich mal irgendwann mal Ebay reinstellen möchte. Aber so vom Ding her ist alles ausgepackt und ich habe ganz viel aussortiert und verkauft und weggeschmissen. Und ähm, habe vor allen Dingen gemerkt, wie viele Sachen ich eigentlich habe, die ich gar nicht brauche. Und das ist natürlich schon krass, wenn man bedenkt, normalerweise lebst du ja in deinem eigenen Haushalt und siehst, denkst dann auch manchmal so, ja, also die Pfanne benutze ich nicht, die kann ich jetzt auch mal verkaufen oder so. Ich habe jetzt zum Beispiel einen, einen Wok. Ich habe hier einen Wok von Fissler, der neu 220 Euro kostet. Und den habe ich wirklich nie benutzt. Wenn ihn jemand haben möchte, ne? Schreibt mir gerne eine Nachricht. Ich verkaufe ihn für 140 Euro. <lacht> ähm, Nee, aber äh, normalerweise mistet man ja immer mal wieder zwischendurch aus. Also so habe ich das vorher gemacht. Aber auf einmal hatte ich so nach zwei Jahren meine ganzen Sachen wieder in meiner Wohnung, die ich so lange nicht gesehen habe. Und ähm, hatte auf einmal, war auf einmal also voll, voll mit diesen Sachen und hatte noch gar nicht genug Möbel, um die Sachen, die ich behalten wollte, unterzubringen. Also es war hier wirklich Chaos. Und deswegen war ich so ein bisschen erschlagen davon und habe für mich aber auch gesagt, ich möchte mich nicht mehr so zumüllen. Also ich habe jetzt für meine Klamotten zum Beispiel eine Kleiderstange und eine Kommode, that's it. Ich, ich weiß ziemlich genau, was ich habe und ähm, das reicht mir. Und bin momentan eher so, dass ich denke, ich möchte, wenn ich mir neue Sachen kaufe, die von einer richtig guten Qualität kaufen und es sollen wirkliche Herzensdinge sein und nicht, weil sie gerade irgendwo im Sale zu haben sind, sondern ich möchte absolute Lieblingsstücke kaufen, die ich wirklich benutze. Und aus diesem Grund habe ich, ich habe es in der letzten Folge schon angerissen, ähm, zum Beispiel das Geschirr, was ich sonst immer benutzt habe, also mein alltägliches Geschirr, so ganz normale weiße Teller, in den Keller gepackt, weil ich finde dass jeder Tag der perfekte Tag ist, um vom guten Sonntagsgeschirr meiner Oma zu essen. Von diesen wunderschönen, strahlend weißen Tellern der königlichen Porzellanmanufaktur. Alter. Und diese Teller liebe ich und ich zelebriere sie und ich liebe es, davon zu essen und ich liebe es, ähm, die Sachen, die ich habe, wirklich zu benutzen und äh, mit ihnen zu leben und mein Ziel ist es, dass ich in meiner Wohnung nur noch Lieblingsstücke habe. Und natürlich gibt es so ein paar Sachen, die kann ähm, ich ja nicht alle sofort wegschmeißen und sagen, ja, ich kaufe jetzt nur noch Lieblingsstücke. Aber so Schritt für Schritt möchte ich schon mit allen Sachen, die ich habe, leben. Ich möchte, dass die Sachen mit mir zusammenleben und nicht, dass sie irgendwie rumstehen, weil es ja sein könnte, dass ich sie eines Tages mal brauche. Und natürlich, gerade wenn man Klamotten ausmistet, finde ich das zum Beispiel auch ein bisschen schwierig, wenn du jetzt sofort ganz viele Säcke von Klamotten wegschmeißt, dann wird es wahrscheinlich passieren, dass du in ein paar Wochen denkst, oh nein, der Pulli, den hätte ich gern noch angezogen. Und deswegen habe ich zum Beispiel in meiner Kommode eine Schublade für Sachen, die ich gerne verschenken möchte. Und das nächste Mal... Ja, gucke ich mal so in einem Monat da wieder rein und dann hinterfrage ich, ob ich die Sachen noch behalten möchte oder nicht. Und sonst verschenke ich die oder spende die, verkaufe die, wie auch immer. Aber das tut gut und das schafft eine Ordnung im Kopf und einen Raum im Kopf, der total gut tut. Weil ich möchte, hier und jetzt leben, ich möchte die Dinge genießen, die ich habe, ich möchte mich jetzt genießen, so wie ich bin und nicht denken, ja, wenn ich erstmal wieder richtig krass trainiere, dann geht es mir erst richtig gut oder dann ziehe ich die kurzen Hosen an, sondern nein, ist mir egal, meine Oberschenkel sind voller Zellulite und ich werde trotzdem die kurze Hose anziehen, also vielleicht nicht heute, ne? Aber <lacht> weil es wirklich minus 4 Grad sind, aber ich denke, ihr versteht, was ich meine. Für mich geht es darum, das Leben vollkommen auszunutzen und auszuschöpfen und zwar so gut es geht jeden Tag. Jeder Tag ist natürlich ein sehr, sehr hohes Ziel und auch ein sehr unrealistisches Ziel, aber für mich ist es wichtig, dass ich mein Leben genieße, eben weil man nie weiß, wann es vorbei ist. Und besonders deutlich wurde mir das, als ich ähm, an Silvester noch kurz hier beim Drogeriemarkt war und ähm, mehr so ein paar, ich weiß nicht, ich habe so Hundeleckerlis <lacht> gekauft. Wichtige Dinge, die man unbedingt nach Silvester besorgen muss. Naja, auf jeden Fall ähm, stand ich dann da und wollte bezahlen und sah hinter meinem Kassierer das Bild von einer seiner Kolleginnen mit so einer Trauerbinde. Und dann habe ich gefragt, was ist denn mit ihrer Kollegin passiert? Und dann sagte er mit stockender Stimme, sie ist gestorben. Und dann habe ich gedacht, wow, krass, weil sie einfach so Jung aussieht auf diesem Bild. Und ich habe sie irgendwann auch mal in der Fiale gesehen, denke ich. Aber das war jetzt, das war jetzt niemand, wo es gibt ja so Menschen, da denen siehst du ja schon an, dass sie total todkrank tot, tot, sind, weil sie irgendwie super graue Haut haben und nicht mehr richtig atmen können. Aber diese Frau sah auf dem Bild vollkommen gesund aus, fit, schlank, strahlend. Und dann hat er mir erzählt, dass sie. Urlaub hatte und schon nach dem Urlaub nicht mehr angefangen hat zu arbeiten, weil sie so schlapp war und so schwach war und dann ins Krankenhaus gefahren ist und mehrere Untersuchungen hatte und letzten Endes wurde ihre Lunge punktiert und ihr, ihr ging es immer schlechter und vor zwei Wochen ist sie dann gestorben und der Grund war ein bösartiger Lungentumor. Und ich stand ihm da gegenüber und er hatte Tränen in den Augen und ich dachte nur so, wow, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es tut mir unendlich leid. Und genau das ist eben das Ding. Das Leben ist jetzt. Jetzt, hier und jetzt. Das ist alles, was du besitzt. Dieser Moment. Dieser Moment ist alles, was du hast. Dieser Moment und deine Erinnerung. Aber du weißt nicht, was in der nächsten Stunde passiert oder in den nächsten Tagen und in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren. Du hast keine Garantie darauf, dass du deine Ersparnisse eines Tages, wenn du in Rente bist, wirklich dafür benutzen kannst, eine Kreuzfahrt zu machen. Du weißt es einfach nicht. Und es ist irgendwie auch gut, dass wir nicht jeden Tag daran denken und die Panikpferde in unserem Kopf durchdrehen und sagen, oh Gott, es könnte sein, dass wir sterben, kommt, lass uns durchdrehen. Darum geht es mir nicht, absolut nicht. Aber es geht darum, dass da noch sehr viele schöne Grautöne zwischen diesem Schwarz- und Weißdenken vorhanden sind, die eigentlich die buntesten, schillerndsten, wunderschönsten Farben sind. Ein Farbspektrum an Möglichkeiten, das vor Schönheit nur so strahlt. Und ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass ihr mutig seid, euch selbst zu leben, in genau diesen Farben, die euch entsprechen und nicht zu versauern in einem Beruf, den ihr eigentlich scheiße findet. In einem Leben, was euch nicht entspricht. Nur weil es schon immer so gemacht wurde oder es sich doch so gehört. Udo Lindenberg hat dazu in seiner neuen Biografie Folgendes gesagt. Ich wollte kein Leben von der Stange, kein fertig geschnürtes Leben vom Supermarkt. Ich wollte nicht in dieses Sortiment rein. Und das fand ich so geil, dass ich es mir direkt aufschreiben musste, weil es mir so sehr aus dem Herzen spricht. Und ich denke, nee, in dieses Sortiment möchte ich auch nicht rein. Und ich kenne so viele Leute, die gar nicht in dieses Sortiment möchten, aber da eigentlich doch irgendwie im Regal stehen und nicht wissen, wie sie da rauskommen sollen. Die Antwort ist Schritt für Schritt und es liegt nur Gutes und nur Schönes darin, sich selbst zu leben. Dann gibt es ja mein Online-Seminar Einfach machen, wie du in fünf Schritten dein Leben veränderst, mit einer ganz, ganz tollen Meditation, die dir hilft, deine Angst in Kraft zu verwandeln. Nur 20 Minuten, ich liebe sie. Und die dir an fünf Schritten erklärt, wie mir Veränderung gelungen ist, mit Praxisaufgaben, wie du es auch schaffst, deine Angst und deine Sorgen aufzulösen und dein Leben so zu gestalten, dass es dir entspricht. Genau, den Link packe ich euch dazu natürlich hier in die Infobox von dem Podcast. Und ansonsten findet ihr ihn natürlich auch auf Instagram, auf meinem Blog und sicherlich auch auf Facebook. Übrigens, das ist dieses Buch von Udo Lindenberg. Udo heißt das, glaube ich. Ähm... Ein, ein Buch, was mir so ins Herz gegangen ist. Ich habe es auf Spotify gehört, in drei Tagen. Es ist sehr, sehr lang. Es ist gelesen von Udo Lindenberg und Charlie Hübner. Und ich fand Udo Lindenbergs Musik immer ganz cool, aber sie hat mich selten wirklich tief berührt. Ähm, es war jetzt nicht so wie Jan Delay, der gesagt hat, er hat Udo Lindenberg das erste Mal gehört und er wusste, sein Leben hat sich verändert und so. Ähm, aber diese Biografie ist für mich eine, ein, ein absolutes, also wirklich so ein absolutes Meisterwerk. Ich habe sie in drei Tagen durchgehört und habe wirklich geweint, weil ich so ergriffen war von der Geschichte von Udo. Und ähm, da war für mich so dieser Moment, wo ich dachte, wow, was für ein Mann. Was für eine Geschichte. Was für ein Leben. Wahnsinn. Kann ich euch absolut ans Herz legen. Und ähm, auch dieses Hörbuch ist ähm, oder gerade das Hörbuch kann ich euch ans Herz legen, ich habe es nicht, nicht mehr geschafft, es nicht zu hören. Ich, ich musste es hören. Ich war süchtig nach dieser Geschichte, weil sie so spannend ist und so, so unfassbar ist, wie dieser junge Mann aus der Kleinstadt Gronau geschafft hat, zu einem solchen Megastar zu werden. Wahnsinn, Wahnsinn, was dieser Mann alles gemacht hat. Und ähm, genau deswegen liebe ich Biografien übrigens sehr, weil mich das sehr interessiert, wie Menschen ihren Weg gehen und äh, was so alles passiert ist und mit welchen Herausforderungen sie zu kämpfen hatten und wie sie es geschafft haben, sie zu meistern oder wie sie zum Beispiel so wie Udo den Rock'n'Roll einfach mal nach Deutschland gebracht haben und ihr eigenes, ihre eigene Welt kreiert haben. Es geht! Und natürlich ist das mit Herausforderungen einem wahnsinnig langen Atem und sehr viel Talent und vielleicht auch Glück, aber doch auch sehr viel Machen und Eigeninitiative möglich, sich selbst zu leben und zwar wahrscheinlich in einer noch krasseren Form, als man es sich jemals erträumt hat. Also diese Biografie ist wirklich, die ist ganz wertvoll, die ist ganz, ganz toll und ja, die ist echt geil ja das musste ich auf jeden Fall noch mal loswerden und genau das wünsche ich mir so sehr ich wünsche mir ja 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 das wünsche ich mir ich wünsche mir so sehr dass ähm, mit dieser Folge ein kleines bisschen mehr Frieden in dein Herz einzieht und weniger Sorgen Raum finden sondern Zuversicht und Liebe und Vertrauen in ein sehr freundliches und schönes Universum. Und stell dir mal vor, was für eine Kraft entsteht, wenn du dich traust, dein Innerstes nach außen zu kehren und das zu leben. Darin liegt nur Schönes und eine solche Freude und eine solche Kraft. Gott Der Nachbarhund rennt hier gerade richtig fröhlich über den Vorgarten. <lacht> Es kam im guten Moment, er sagte, stell dir vor, was für eine Kraft darin liegt, dein Inneres nach außen zu leben. In diesem Moment schoss dieser Hund aus der, aus der Wohnung auf die Wiese und ähm, freut sich gerade ganz, ganz doll. Also, ich gucke die ganze Zeit aus dem Fenster hier, während ich einspreche. Äh, auf jeden Fall äh, ist dieser kleine, süße Hund, der sich hier gerade so des Lebens freut. Ein schönes Bild dafür. Was passiert mit euren Energien und eurem Herzen und wie sehr es tanzt und wie sehr es sich freut, wenn ihr es es rauslasst, was so tief in euch schon so lange schlummert. Aww. Also traut euch, euch eure Sorgen mal genauer anzugucken. Ist das eine Sorge, die wirklich aus euch kommt oder die fremd auferlegt ist, weil es vielleicht eine Sorge ist, die eure Eltern sich immer gemacht haben, als ihr klein wart oder äh, ist es ist eine Sorge, die wirklich ihre Daseinsberechtigung hat. Und wenn es solche Dämonen sind, die ihr ganz einfach lösen könnt, wie zum Beispiel ein Einschreiben, was ihr von der Post abholen Sollt, dann macht es. Kann ich euch nach meiner kleinen Weihnachtsgeschichte nur ans Herz legen, dass ihr der ganzen Angst und Sorge und den Panikpferden so wenig Spielraum wie möglich gebt und euch traut, das Licht und die Liebe und die Freude in euer Leben zu lassen. Die Meditation dazu gibt es im Online-Seminar. So ihr Lieben, und jetzt wünsche ich euch einen ganz hervorragenden Tag, Morgen, Nacht, Abend, wann immer ihr das hört. Macht's euch schön.